Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kapitel 20 Läget hade känts hopplöst redan när Karlina fick avslag på sin första resningsansökan. Nu var det om möjligt ännu värre. De som ville lägga locket på verkade ha vunnit. Den verkliga mördaren i Kalamark kunde känna sig nöjd. Likaså de poliser och åklagare som kunde fortsätta låtsas att de hade klarat upp ett allvarligt brott. Förloraren var Kai som fick offras för att de andra skulle komma undan. Det var så jag såg på saken. Men vad kunde jag göra? Högsta domstolen hade inte övertygats, trots alla goda argument för att Nils och hans pappa ljugit om avvägningsresan. Men på ett sätt var läget ändå annorlunda. Det var inte längre bara jag som var intresserad och engagerad i fallet. De kommande åren blev vi allt fler som granskade mordet i Karlamark och som började leta efter nya bevis och infallsvinklar. Jan Olsson hade inte kunnat släppa Karlamarksmordet. Han anlitades ofta för att utreda och ifrågasätta bristfälliga brottsutredningar. Han arbetade i en grupp som kallade sig Rättskonsulterna och tog uppdrag från advokater och ibland direkt av privatpersoner. Jan Olsson hade jobbat med många fall för advokat Johan Eriksson och bidragit till att flera av hans klienter hade friats. Ett av de mest framgångsrika målen gällde en livvakt på Säpo som i tingsrätten dömdes till sex års fängelse för grov våldtäkt. I hovrätten friades han helt efter nya utredningsinsatser från försvaret. I ett annat fall hade en äldre man som i tingsrätten dömdes till tio års fängelse för ett så kallat cold case-fall, ett mord i Eslöv år 1986, friats i hovrätten efter att Jan Olsson och några andra gjort egna utredningar. Mannen, som hunnit bli 70 år gammal, satsade sin pensionsförsäkring. Efter den friande domen gick hovrätten in och betalade för utredningen. Att en tidigare polis arbetade på det sättet var inte alltid populärt bland kollegor och efter att 70-åringen friats drabbades Jan Olsson på ett särskilt sätt. Efter sin pensionering hade han anlitats som guide på Polismuseet i Stockholm. Men sidouppdragen för advokater ledde till att han tvingades sluta. Jan Olsson hade nu börjat diskutera mordet i Karlamark med advokat Björn Hurtig i Göteborg. Hösten 2012 anställde Björn Hurtig en annan utredare på sin advokatbyrå, kriminalinspektör Peter Karlsson. Han hade precis varit med och klarat upp ett uppmärksammat mord på ett äldre lantbrukarpar i långa red i Västergötland. Jan Hurtig berättade för Jan Olsson om sin nya rekrytering och att Långaredsmorden hade stora likheter med det i Kalamark. Mordet på Torgny och Inger Antby skedde i oktober 2011. Goda vänner till paret hade kommit till Makarnas gård i Långared för att hämta Torgny. De var alla med i pingstförsamlingen och skulle åka och uppträda och spela andliga sånger. Torgny var duktig på dragspel. Han brukade alltid vara punktlig, men den här gången dök han inte upp. 
På gårdsplanen mötte vännerna den närmaste grannen, en polsk kvinna som tillsammans med sin familj hyrde ett hus av makarna Antby. Kvinnan var dålig på svenska men kunde ändå förklara att hon trodde att Togni var i laggorn för att se till korna. En av Tognys vänner gick dit och ropade. I båsen såg han hur korna stod och råmade. De hade inte fått mat och inte heller blivit mjölkade. Mjölken läckte från deras djur. Lite längre in i laggorn såg mannen att något låg på golvet. Hans första tanke var att det såg ut som en trastocka. Men så såg han det blodiga huvudet. Det gick inte att se om det var Tognu, det var för mycket blod och ansiktet var surrat med orange tejp. När ambulanspersonalen kom till platsen konstaterade de snabbt att personen på golvet var död och att det antagligen var Torgny. Men var fanns Inger? Hennes bil stod kvar i garaget. Två poliser tog sig in i huset. I makarnas sovrum, under täcket, fann de en kvinna på mage med händerna bundna bakom ryggen. Mot ansiktet hade någon pressat en kudde som hade tejpats fast. Kvinnan, som var Inger Antby, hade dödats genom kvävning. Makarna Antby var ett frisant par i 70-årsåldern som trodde gott om andra människor. Varken grannarna eller deras vuxna barn kunde komma på att de hade några fiender. En sak fattades i parets hus, ett kassaskåp som stod i arbetsrummet på nedre planet. Alldeles intill fanns en blodig järnstång. I sovrummet var en telefon nedsliten från väggen. Det såg ut som att Inger hade försökt larma polisen när hon överfälls. Motivet till morden verkade ha varit att komma över pengar och ganska snart stod det klart att det hade varit flera gärningspersoner inblandade. På sängkläderna fanns spår från två olika sorters skor. Med hjälp av spårhundar och vittnesmål från folk i grannskapet kunde polisen snabbt kartlägga hur gärningsmännen hade rört sig. De hade parkerat några hundra meter bort och sedan smugit sig fram mot gården. De hade tagit en omväg, antagligen för att undvika vägar där de kunde bli upptäckta. Det verkade som att förövarna hade väntat på torgningen när han kom ut i laggården. Som andra mjölkbönder hade han tidiga vanor och brukade vara ute hos korna redan före klockan sex på morgonen. Inger brukade gå upp lite senare. Torgny Antby hade blivit nedslagen några meter från platsen där kroppen påträffades. Det fanns tretton krossår i huvudet och blodstänk visade att han hade legat still när han blev slagen. Sedan hade kroppen släpats undan för att inte omedelbart bli upptäckt. Efteråt måste gärningsmännen ha kört bil fram till gården för att få med sig kassaskåpet. Byn Långared ligger två mil norr om Allingsås i Västergötland. Dåvarande chefen för länskriminalen i Trollhättan, Tord Haraldsson, är en av landets mest rutinerade mordutredare. Brottet mot Torgny och Inger Antby var något av det värsta han hade sett. Ganska snart fick polisen en uppfattning om vilka gärningsmännen kunde vara. Den polska familjen hade haft besök av vänner som visat intresse för makarna Antby. Polisen kunde också säkra spår, bland annat avföring i skogen där det gick att få fram en DNA-profil. Ett vittne hade även sett en bil i skogen några dagar före mordet och hade noterat registreringsnumret. Två polska män som arbetat på byggen i Göteborgstrakten hade tagit färjan från Ystad till Polen några timmar efter mordet. De hade fångats på bilder från övervakningskameror på båten. 
Med hjälp av polsk polis kunde männen gripas och föras till Sverige. I en av deras bilar säkrades DNA från Inger Antby och männens mobiltelefoner hade varit uppkopplade mot master i trakterna runt Långared strax före mordet. De dömdes i tingsrätten för mord på både Torgny och Inger Antby. Straffet blev livstidsfängelse. Båda nekade och överklagade och då hovrätten inte ansåg det vara bevisat vem som hade mördat Torgny Antby dömdes männen slutligen endast för mordet på Inger Antby. Straffet för båda blev 15 års fängelse. Peter Karlsson hade hållit flera av de viktigaste förhören med de båda misstänkta. Nu såg Björn Hurtig till att han och Jan Olsson kunde träffas. De två före detta poliserna jämförde morden i Långared och Karlamark. De letade både efter likheter och skillnader mellan gärningsmännens modus operandi, alltså tillvägagångssätt vid brotten. Resultaten blev en lång lista och de var båda överens om att likheterna var slående. I båda fallen var det äldre människor som hade överfallits på sin gård. Brotten hade också föregåtts av rykten om att det fanns gott om pengar. I båda fallen hade även det första offret, Roger Lindberg respektive Torg Nyantby, lämnat boningshuset för att gå till laggården. Det handlade om särskilt brutala överfall mot försvarslösa och fredliga personer. Men det var inte bara brutaliteten utan också flera egenartade detaljer som Jan Olsson och Peter Karlsson la märke till. Roger Lindberg hade fått ta emot åtta hårda slag mot huvudet, de flesta medan han låg still på marken. Våldet mot Torgniantby var likartat, bortsett från att det var minst tretton slag. Både i Kalamark och Långared hade gärningsmannen eller männen parkerat en bra bit från gården och sedan rört sig till fots. De hade varit på plats i förväg för att rekognosera. Mordvapnet hade i Kalamark varit en träpåk, i Långared en järnstång. Gärningsmännen hade beväpnat sig med tillhyggen som fanns på platsen. Även sättet att binda offren hade flera likheter. Mördarna hade tagit med tejp till brottsplatserna och sedan tagit med sig de tomma rullarna därifrån. Men det fanns skillnader också. Torgny Antbys kropp hade inte täckts på samma sätt som Roger Lindberg. I Kalamark hade mordoffret utöver tejp bundits med balsnören. I Långared använde mördarna buntband. I Kalamark hade Sune Lindberg överlevt och heller inte utsatts för ett lika grovt våld som de övriga offren. Jan Olsson och Peter Karlsson funderade över om Sune kanske hade blivit angripen av en annan gärningsman än Roger. Den som angrep Sune skulle ju också ha talat svenska. Om det var flera gärningsmän kunde en av dem vara den mest våldsamma, medan den andra kanske var något mer återhållsam, resonerade utredarna. En annan skillnad var förstås att gärningsmännen i Långared tog med sig kassaskåpet. Det hade sen inte återfunnits. Att det fanns likheter mellan brotten var förstås inget bevis för att det varit samma gärningsmän. Men Jan Olsson som varit chef för rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp ansåg ändå att likheterna var så speciella att det fanns skäl att titta närmare på saken. Även på annat håll började det hända saker. I början av år 2013 fick jag ett telefonsamtal från en advokat i Kalmar som heter Thomas Magnusson. Han hade fått kontakt med Kai som just då satt på Kalmaranstalten. 
Kai hade hela tiden fortsatt att leta efter en advokat som var beredd att kämpa för honom utan att säkert få någon ersättning. En annan fånge på anstalten hade tipsat om Thomas Magnusson som har ett rykte om sig att bli starkt engagerad för sina klienter. Karita ringde hem till Thomas. Det var hans hustru Stina som svarade. Hon brukar normalt inte lägga sig i sin makes uppdrag men denna gång lyssnade hon. När Thomas sen kom hem förklarade hon att det här var nog ett fall som han borde titta på. Stina hade rätt. Efter att ha träffat Kai och läst in sig på materialet hade Thomas beslutat sig. Kai, det här är alla advokaters våta dröm. Det här kommer jag aldrig att släppa, sa han. Thomas Magnusson hade hört av Kai att jag var insatt i fallet. Jag berättade gärna vad jag visste, men i grunden var jag skeptisk. Det var förstås bra att Kai nu hade en advokat som ville engagera sig. Men frågan var vad han skulle kunna åstadkomma som ingen annan hade lyckats med. Thomas Magnusson såg också svårigheterna, men när han väl valt att engagera sig gick han in med full kraft. Det handlade inte om att försöka skriva en ny resningsansökan på det gamla materialet. Här behövdes nya utredningsinsatser för att något skulle kunna hända. Jag nämnde för honom att Jan Olsson tidigare hade tittat på fallet. Det slutade med att Thomas Magnusson anlitade både Jan och Peter Karlsson som sina egna utredare. Arbetet började bli spännande igen. Skulle Jan och Peter kunna hitta något som kunde kasta nytt ljus över mordet i Karlamark? I september 2013 gjorde de erfarna brottsutredarna sin första resa till Karlamark. Jag skrev en artikel i Dagens Nyheter som fick rubriken Deras uppdrag att få brottsmisstänkta fria. Artikeln handlade inte bara om Karlamark utan om fenomenet att erfarna poliser anlitades av misstänkta av deras advokater. En annan erfaren kriminaltekniker, Sonny Björk, hade efter pensionen börjat arbeta på ett liknande sätt. Många gamla kollegor tycker att jag har bytt sida, men jag arbetar för rättssäkerheten. Det känns jättebra, förklarade han. Thomas Magnusson berättade att han hade lagt cirka 70 000 kronor ur egen ficka för att få fram nya bevis för att kunna fria Kai. Det är en chanstagning, sa han. Om Kajlinna beviljas resning kan jag få tillbaka pengarna. Det här fallet är så speciellt att jag tror att varje advokat hade gjort samma sak. Senare skulle det visa sig att de 70 000 kronorna inte räckte på långa vägar. 